0: você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Datani e comigo é o o Wesley Fratini.
0: Fala, galera, tudo beleza?
1: E o tema do nosso programa de hoje é sobre é uma entrevista com com William Martins sobre o Dev front no Netflix.
2: E aí, galera, beleza?
1: Bom, pra quem não te conhece, né, a gente sempre começa aqui a pauta, né, falando, a gente quer contar aqui, trazer um pouco mais da sua experiência. E lembrando que o William, ele é podcaster no Dev na Estrada também, um podcast super bacana que a gente escuta aqui. Gosto de vocês, sou muito fãs, fã de vocês aí. Obrigado. E... <risos> ah, acho que para primeiro contato, assim, pra galera que não te conhece, né, quem que é você na frente do PC, um pouco mais sobre você, né. Eu sei que você tem, você tem bastante projetos, né, tá, tá na descrição do seu Twitter, né. E eu queria conhecer um pouco mais, você é muito ligado ao front, JS, tudo, né, o movimento.
2: Ah, então, é... bom, meu nome é William, como você falou, é... eu já tô na... trabalhando na área de, de, de front já faz 15 anos, 17 na área de tecnologia. É... Eu, eu, atualmente, eu sou engenheiro de software aqui na, na, na Netflix, comecei trabalhando com web, agora eu trabalho com TV. Um... É... E antes disso eu trabalhei na, no eBay, eu morava na, na Alemanha, agora eu tô aqui na, na Califórnia já faz três anos. Um, uh, fora isso, eu, eu, eu fiz quando começou a pandemia eu tentei fazer umas lives aí, é, e aí a, a, minhas lives eram focadas em, em, em code interview, né? De, da, do Vale do Silício e, e tentar fazer uns projetinhos de JavaScript e Vanilla, que até que até é bom, porque quando eu percebi que quando eu estava trabalhando muito com React, eu estava meio burro de JavaScript. Então, foi, foi bom para me ajudar a recuperar um pouco da minha, do meu conhecimento de JavaScript. Uh, é, fora isso, eu sou panelista lá na, no Dev na Estrada, né? Então, tem, tem um, alguns episódios de comportamento, é, geralmente de identitário, né? Eu participo, é porque é, quem vê minha voz não sabe que eu sou, eu sou preto. Na verdade, eu sou metade, sou metade preto, metade Cheio. nativo brasileiro, né? Que a, minha, a família da minha mãe é toda de indígena e a família do meu pai era, é, é preta, né? E e, e, e... e eu tenho uma minissérie lá no Davi Nestor que eu gosto bastante, só que o Dev Soltinho tá no momento estrelinha dele, não tá querendo gravar. É, que é o é, Jesse Boladão, né? Que é, eu acho que no momento é a coisa que eu mais gosto de fazer, só que o, o, o Dev Soltinho tá me deixando na geladeira. Ah... Uh... Hã?
1: Esse é novo pra mim, esse tema aí que você falou.
2: Ah, então, é, so, a gente deve ter uns cinco episódios, é, mas assim, a gente gosta de gravar que é meio o estilo do HTTP 203, que o pessoal do, do Google faz, com... que era o Jack uh, e o suma que, que eles gravavam, eles falavam... e, aí, e aí geralmente são temas mais pesados de JavaScript, né, e eu gosto de ficar falando dessas <risos> coisas mais complexas de JavaScript, Só que... é, derreter cérebro, né. É, e aí, como com tema de JavaScript, eu, eu represento a Netflix. É, eu sou um dos representantes da Netflix no TC39, que é um comitê, comitê de que decide o, 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 os standards do JavaScript, né? Então, é, essas são as coisas que eu faço. E aí, eu, eu sou pai de um, de, um, de um pequeno guru também, de três anos e meio, é, e marido também. Então, vários side projects.
0: <risos> Ou seja, para a galera aí que... Não está contextualizada com o TC36. É, você pode contexto, 30, TC 39, Você pode contextualizar sobre o que, que seria isso, que no caso é. Cara, é. Quem não queria fazer parte disso, né?
2: <risos> então, o TC39 é, 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 um, é um comitê que é, ele se reúne seis vezes no ano, né? E, e a gente discute é, features é, do JavaScript, é, ou é, features que podem entrar no JavaScript, ou coisas que é, é, a gente acha que devem ser mudadas no JavaScript. Então, por exemplo, todas essas features novas, sei lá, arrow function, a await, é, sei lá, tem várias coisas que, tem que entraram ultimamente, né? É, o, a paridade de features com, com class, né? Que antigamente não tinha por exemplo, você não podia fazer uma classe no JavaScript. Agora já tem algumas features, né, que a gente tá, a gente tá planejando outras é, para entrar também. É, e essas coisas são as coisas que a gente discute lá, né? É. Mas, assim, eu, eu não sou, eu não sou é, membro do TC39. Quando a gente fala que a gente está é, no TC39, a gente é delegado e a gente, part... a gente representa a nossa empresa. Se um dia eu for mandado embora, eu, não, eu saio do TC39, a não ser que eles me, me mantenham lá como é, um experto convidado. né Mas, essencialmente, o que a gente faz é a gente discute é, o, 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 o JavaScript, quando você vai colocar uma feature, quando você tem uma proposta para ser uma feature no JavaScript, ela tem cinco fases, geralmente, né? Do stage 0 ao stage 4. Quando ela chega no stage 4, no ano seguinte ela é incorporada à linguagem.
1: É como se fosse os padrões para o JavaScript, seria isso?
2: Exatamente. Sei lá. ou Exatamente, exatamente. Se, se por exemplo, eu, eu tivesse uma, sei lá, eu tivesse uma ideia maluca assim, ah, vai, vamos dizer que eu quero de, fazer um sintaxe sugar para sync. Eu não quero colocar sync. Assim. Se eu colocar dois pontos e vírgula. É, é maluca essa que eu tô falando, tá? Se eu colocar dois pontos e vírgula no final da linha, quer dizer que aquela linha é síncrona, entendeu? Aí eu vou chegar e vou, vou escrever uma proposta, vou colocar no comitê, o comitê vai ver. Aí, com certeza, ia isso, ser isso é uma coisa maluca, né? Eles iam rejeitar, mas se eles achassem que era uma coisa boa, a gente ia discutir e avançar, né? Então, cada estágio do t 39 tem, um, tem um, um significado diferente. Estágio zero significa que, por exemplo, eu tenho uma proposta pronta, só que ou ela não foi aprovada para ir para estágio um, ou eu não apresentei ainda. Por exemplo, eu tenho uma lá agora que é, é catch guard que é, é para você fazer cat condicional, né é, que hoje em dia no JavaScript, quando você faz o catch você faz cat de qualquer coisa, e aí se, se não é o erro que você está esperando, e você quer, não quer tratar aquele erro, você quer, quer, sei lá, jogar aquele erro de volta, você tem que dar um retroll daquele erro, né? E você trata com um if. É, sendo que nas outras linguagens, você pode fazer o catch, e dentro do parênteses, você coloca o que o, o ele vai dar catch, né? É, e, e aí, se não, se, não, se não der match ali, ele, ele, ele dá um retroll automático. Então, tipo, esse é um deles, né? É, e aí, depois que você aceita, que, que aceita essa... É, é, quando você é, apresenta para o estágio 1, um, quer dizer que o comitê é, ele aceita que aquilo é um problema que, que faz sentido a gente discutir a resolução. Aí, aí você discute a resolução do problema. Quando você tem, pelo menos, um, pro, como que você vai resolver aquele problema, você apresenta ele para o estágio 2, que é quando você cria um, um draft do, da solução. E, e aí o, o estágio 3, você precisa que, pelo menos, algum browser. É, implemente aquela solução é, por trás de uma flag, é, e você tem um, 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 spec, text, um, um, um spec text. Como eu posso dizer assim? É, um, te, um texto de, da especificação é, é pronto já, né? E, e, e uns editores do, do ECMA é, como revisor, pelo menos dois. E aí, depois disso, é, quando tiver tudo completo, aí você, é, é, você é, faz a aplicação para o stage 4, e aí se ele passa para o stage 4, na próxima, no próximo ano, na primavera, em algum momento na primavera, ele entra para a especificação do JavaScript daquele ano. É assim, mais ou menos, o, a grosso modo, o, o processo de, do Tc39.
0: Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho de front-end, né? É, referente ao front-end front de hoje e o de amanhã, né? A gente vê que está sofrendo uma série de mudanças ali para é, o front-end ali que é, era feito de um jeito, hoje está sendo feito do outro. Hoje na Netflix ali, você trabalha com frameworks, você trabalha ali com é, HTML, CSS, JavaScript, como que é feito isso no dia a dia aí?
2: É, então, é, trabalhando, trabalhando no, no, na web, é, não é muito diferente de que trabalha em qualquer outra empresa, né? É... É, o, o a stack lá é bem simples é, é react um, a gente tem a gente tem um pouco de Redux também é, e aí tem um é, a parte de do BFF ou, ou a parte de, de de Router né do no Node.js ele usa um, uh, Qual que é o nome restify conductors que é uma um, 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 uma uma, uma library que a Netflix criou, só que ninguém usa porque ela é muito difícil de usar. Então, e eu, eu, eu não acho que é uma, uma boa framework para ser usada. É, porque, por exemplo, o sistema de dependência dela é como se fosse é, CSS z-index, né, sabe? Então, você, você, você define dependência, você dá um peso para ela e ele faz o load das dependências. Isso, quando o, o, o sistema escala um tamanho bem grande, fica difícil de você gerenciar. Mas a gente tem é, é, essa stack que a gente usa. Uh, é, 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 não é muito não é muito complexa né a gente a gente tem algumas partes do nosso código que usa é, CSS usando Less tem coisa que usa uh, Style Components é, a gente meio que está migrando né de, de é, do Less para Style Components uh, a gente está implementando um style, um style guideline agora porque a gente tem várias, na verdade, quando você entra no Netflix.com, não é só uma aplicação, são várias aplicações que tem lá, né? Um, o o Codebase né, geralmente é um só, mas são várias aplicações dentro. É, tipo, nossa arquitetura é como se fosse um multi-tenant uh, application, né? Então você tem é, uma infraestrutura que era comum a todas as aplicações, né? É meio que um frameworkzão. Que é, como em todas as aplicações e essas aplicações elas são criadas em cima desse frameworkzão. É, por exemplo acho que ano passado a gente criou tudo um né e o tudo ele foi todo criado em cima dessa dessa framework que a gente já tem que já tem alguns anos é, e, 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 meio, e meio que é que é assim né mesmo que, que seja Greenfield ela porque é, já, é, já tem muitos problemas que já foram resolvidos apesar da, da, da plataforma ser meio que legado né que ela tem um código que não é, é é um código mais novo, né? Um desses códigos tutorial, né? Bonito de se ver. É, mas ele, ele é bem robusto, né? Aí, só que eu, eu trabalho muito mais agora na TV. Já faz dois anos que Eu tô três anos na Netflix. É, eu trabalhei o meu primeiro ano na web. Os dois últimos anos na TV. Na TV é um pouco diferente, né? Porque a gente tem uma plataforma proprietária. Só que em cima dessa plataforma proprietária, a gente tem um negócio chamado React Gibbon, né? Que é onde a gente, a gente cria nosso UI. Então, no final, a nossa UI ela é feita em cima de React. E alguma coisa parecida com Style Components, porque é, Style Components ele, ele deriva para CSS, né? O, o nosso Style Components ele vai derivar para um, uma linguagem de style da TV, né? É, e, e é mais ou menos, se você olhar assim na superfície. O aplicativo que a gente tem lá de, de TV, ele, ele, é, ele é muito parecido com, com o aplicativo React, né? Apesar de ele ser, é, debaixo dos pães, ser totalmente diferente.
1: É que me disseram isso, eu já não sei se é, né? Inclusive, eu vou até te perguntar, o layout, o front do, do Netflix é React mesmo? É porque eu até fiquei numa dúvida da sua aqui no Netflix. Eu falei, caramba, CSS Animation. <risos> o que seria um CSS Animation? Tem a ver também com isso? Na verdade, foram duas perguntas, né?
2: Então, é. é, é tem... Então depende muito de onde. De, de que parte, né? Que você tá tendo essa animação. Tem, tipo, se, se é um lugar que é mais antigo, você vai ter alguma coisa bem parecida com. Com o LES mesmo, né? Então você vai ter a animação sendo descrita no LES. É, eu, eu, até onde eu sei, a gente não usa nada com relação, a, tipo, Green Sock, essas ferramentas mais é, robustas para animação, né? A gente tem também uma plataforma proprietária para animação na TV. É, é, que a gente tem um, uma fachada que, que a gente expõe ela para o React. Um, mas, é, e, 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 e se, eu, se você está fazendo é, algo mais novo para pro, pro, web, aí você vai usar Style Components também, né? porque eles estão migrando tudo para Style Components no final.
1: Bacana, é, acho que nem deveria falar isso, né, porque até a Netflix não patrocina, mas eu sou muito fã do, do Netflix, do serviço, <risos> e a gente fica se questionando, embora eu trabalhe um pouco, não sei se eu posso dizer concorrente, mas serviço é, de concorrentes, mas a gente fica muito de boca aberta com o layout e a usabilidade que o Netflix nos proporciona, né, então o tempo todo eu tô comparando o que o serviço o produto Netflix com outros streams, né, e eu vejo que, tipo, o que vocês melhoram, o que vocês mudam sempre tá adequo ao usuário, né? Tá sempre ali, tipo, eu consigo acessar e ter aquelas informações que eu preciso, tipo, de uma maneira muito rápida. Ou já porque eu não tinha pensado nisso antes, né?
2: É, eu acho que muito disso é porque tudo que a gente faz é, é test Eu me lembro que na época que eu, tava, que, eu, que eu tava fazendo entrevista pra entrar na Netflix, eles estavam fazendo test de fornecedor de comida dentro da empresa. É nesse nível, assim, sabe? É, é, e, e dá muito certo, né, então, por exemplo, você pode ser uma pessoa, um é, é, desenvolvedor lá, que você não tem uma ideia boa, que você acha que é boa, você pode escrever um, um documento lá para fazer o pitch da sua, é, da sua ideia, e as pessoas vão, vão criticar, e vão melhorar, ou vão rechaçar a sua ideia, mas se ela for aceita, você vai ter oportunidade de implementar, e aí você vai ter alguém que... Que, um, um engenheiro de dados que vai te ajudar a, 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 a ver as métricas, né? Então, as coisas que estão lá são coisas que a gente testou, né? E, e, e por exemplo, o meu time, meu time faz muito EBTS. E aí, to, todos os times fazem EBTS. Então, tem o meu, meu time que é, meu, a gente trabalha... O meu, meu time, ele é responsável pela parte deslogada da Netflix, né? Ou a parte de não-membro. É, o, o pessoal que trabalha com a parte de membro também, eles têm... Estou é, rodando o test o tempo todo. Então, eu acho que a excelência, ela vem do, do método científico, né? Então, o tempo todo a gente, a, a gente tem as nossas a, assumptions, né? A gente tem as nossas crenças, mas as nossas crenças ela só, vai, ela só vai ser validada depois que o, que o usuário né, comprovar que, não, é, é isso mesmo que eu estava querendo... Eu vou, então, então e no final quando a gente é, tem muita, é muita coisa que a gente joga fora né é, que a gente testa e não dá certo é, e eu acho que isso é o que mais difere da das outras empresas né Eu acho que das outras empresas que eu trabalhei por exemplo é como que a gente encara a falha né aqui eu acho que é, a, a falha ela encara como ela é encarada como aprendizado para fazer melhor para o futuro enquanto é, ah. anteriormente em outras empresas você eu eu, eu eu, eu, quando eu cometi uma falha, era encarada como, tipo, uma, é, um, um erro meu, né? Que eu não Falta com tudo o erro,
1: né? Tipo, putz, eu, eu errei, nossa, ferrou, sou é... um bosta, né? Eu...
2: É meio que o shame blame mesmo, né?
1: Isso, chega a ser... <risos> Legal.
0: E, tipo, e referente à parte de testes, né? Então, testes unitários, renderização, vocês também fazem essas boas práticas aí que o mercado usa?
2: Então, é engraçado falar nisso, porque é, a, a gente, a, a nossa cultura, é, o, é, na verdade, assim, quando, quando, eu, 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 em, quando, quando eu fui fazer o processo seletivo para entrar na Netflix, eu li o, o Culture Deck deles, né? É, porque é muito importante, eles, eles, eles é, enfatizam bastante que você precisa ler, entender e aceitar o, a cultura, né? E, e quando você lê, a primeira reação, pelo menos minha como brasileiro, né, que já ouviu bastante mentira, é, isso aqui é, é bullshit institucional. Né? É, e aí quando eu entrei, é, eu comecei a ver que é, é muito real. Por que eu estou falando isso? Porque tem um, uma, uma linha lá no, no Culture Deck que fala sobre freedom and, and responsibility, né? a liberdade e responsabilidade. Um, e o que acontece é que o, você é livre para você fazer o que quiser, vamos dizer assim, só que você é responsável pelos seus atos. E isso se reflete no código. Literalmente. Então você tem times que não escreve teste. Entendeu? E você tem times que escreve teste para tudo. Entendeu? Eu pessoalmente, eu. Dependendo do, 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 do projeto que eu tô trabalhando. Se, se é, por exemplo, uma, uma, uma tela que ela não tem muita lógica, eu não, não escrevo teste. Mas se ela tem alguma lógica de exibição, eu, eu, eu escrevo eu escrevo teste para fazer matching do. É, teste unitário para fazer matching dos branches. Né? É, eu, de forma nenhuma eu tento procurar 100% de cobertura de código. Porque Sim. na verdade o meu time trabalha com teste né? Então, a é, maioria das vezes o que eu estou escrevendo vai ser jogado fora em seis meses. né? Uh, mas de qualquer forma eu quero que se dê algum problema eu tenha a, a, a paz de, de saber que o problema não está comigo, né? Então eu escrevo eu, eu, eu meio que escrevo teste meio que para minha sanidade mental, né? Então as coisas que eu sei que pode dar errado, as os branches que eu sei que pode é, gerar corner cases eu escrevo teste unitário. Uhum. É, aí a gente tem coisas por exemplo a gente tem teste a gente tem teste de localização por exemplo, né? Então, a gente, é, tudo que a gente faz é, não é só escrito em inglês. né? Então, muitas vezes, por exemplo, existem muitos problemas de styling que acontecem em linguagens diferentes. Como é que a sua, a sua tela vai funcionar da esquerda para a direita? Como é que a sua tela vai funcionar é, numa língua que é, é, ela, o caractere não é, é, não é o caractere latino, né? Cirílico, ou se a gente está falando de kanji, katakana, entendeu? É, como é que ela vai se comportar, é, é, espaçamento, quebra de linha, é, truncation, então, então para todas essas, então a gente tem, a gente tem que é, depois que a gente cria o, o, a nossa a nossa, a nossa tela, a gente tem que passar ela para um processo é, de validação e como é que é esse processo de validação? A gente escreve escreve um teste e esse teste ele vai rodar o aquela tela no ambiente às vezes controlado, às vezes no ambiente end-to-end, -end, e aí a gente tira o screenshot em, em todas as línguas possíveis que a gente suporta, a gente manda esse screenshot para um time de linguistas que vão olhar e aí eles vão dar uma olhada para ver se tem problema de localização, se tem problema de é, de truncation, que eu acho que é o mais que acontece, né? Mas o, o interessante é que depois que a gente, que a gente começou a adotar Style System, né? Ah, Salicista, não. É Pattern Library.
1: Design uh, Pattern?
2: Não, Pattern Library. Uh, depois que a gente começou a usar Pattern Library uh, dentro da, da empresa, ou pelo menos no, no ambiente que eu trabalho, né, que eu adotei, né vamos dizer assim, uh -huh. é, eu comecei a ter muito pouco desses erros porque eles já estão preocupados com isso, entendeu? Tem uma coisa a menos. Então, antigamente, eu tinha muito problema com Line Height, com espaçamento de, de linha, com truncation, com, com Gutter de... de, de, de de texto uh, e agora eu não tenho mais porque eu, 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 quanto mais eu uso o foundational work que eles deixaram para gente menos problema eu tenho então meio que esse Fnar da Netflix ajuda ajuda a gente né eu posso não usar mas uhum. no final eu eu vou acabar tendo problema né e, uhum. mas se eu decido usar eu tenho menos problema né e aí também a gente tem a gente tem mais ou menos um, uma pirâmide uma, uma pirâmide de teste né então tem um teste unitário, tem teste de integração, e teste end-to-end, -end, e, te e screenshot test. Também tem screenshot test, também que, que tem um, uma integração com o Slack, que quando dá diferença, ele manda um, uma mensagem no Slack, e aí vai do, do, do dev ver lá e aprovar, é, é, colocar as zonas, as zonas de que você quer que ele ignore e tudo mais. Então a, tem a, gente, a gente tem infraestrutura para tudo, tem gente que usa tudo, tem gente que não usa tudo. Você está ouvindo Café Debug.
0: E tipo, e relacionado à parte de arquitetura, não de arquitetura de é, infra, mas de projeto, assim. Vocês usam, tipo, micro front end monorepos? Como que é essa organização aí?
2: É, eu acho que a gente tá mais pro monorepo, uhum. é, é, Porque, como eu te falei, né? A aplicação web é, um, é uma aplicação gigantesca. Que serve vários. Porque você já tem é, a via pavimentada, né? Então. Não, não tem por que você criar alguma coisa do zero. Se você quiser criar alguma coisa do zero, também eles, 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 eles te dão vias pavimentadas para você não criar... Por exemplo, não é inteligente eu, como desenvolvedor, começar a é, instalar a minha própria versão do Node, minha própria versão do, do Express e, e tudo mais, sendo que já tem um, um, um container pronto que eles provêm para gente de um time especializado em segurança e tudo prover para gente para a gente não ter sei lá, os problemas que pode ter de segurança, de, de performance, né? É, mas é, micro front-end, eu, eu, eu não consigo achar que a gente usa micro front-end. Na, 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 na concepção da, da, da palavra, né? Do, do jeito que o pessoal vende. Do
1: uhum. jeito que é, que, tá, que é publicado, ensinado, mostrado, né? Tipo, na vida real é de outra forma.
2: É, eu acho, eu acho que o... o, o... Do nosso lado, eu acho que é mais... Eu acho que se eu for colocar um nome para descrever a nossa arquitetura front, eu, eu descreveria mais facilmente como multi-tenant é... multi application, que é uma aplicação que ela tem vários inquilinos diferentes né que usam ela. Uhum. Tipo monorepos? É no final no, no final a, a implementação desse multitenant ele é baseado em monorepo mas uhum. uh, um, o conceito mais abrangente né seria multitenant né que aí você por exemplo eu quando trabalhava no, no ebay é, a gente tinha criado uma aplicação que era ela ela era multitenant e white label ou seja eu tinha uma aplicação que ela servia a vários tipos de outras aplicações por cima mas era white label então eu tinha que pegar ela é, criar uma camada de, de, de styling por cima, de behavior por cima, e aí eu chipava ela para uma, um, uma aplicação diferente. Só que eu, e, 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 e o, o, o repositório ac acabava que ah, não necessariamente deveria, poderia ser monorepo, mas no caso da, da nossa aqui é, é, é monorepo sim.
1: Legal, voltando o gancho ali é, sobre testes, né, eu acho que não sei se tem um cenário perfeito para as empresas onde as pessoas aplicam 100% dos testes, né, por mais que eu goste de escrever teste de unidade e falar, não, isso aqui eu vou treinar, quero é, testar todas as unidades, eu confesso que eu já deixei passar muita coisa sem teste, eu falei, não, não dá para passar, não dá para subir, <risos> vai, ter que, vai ter que ser assim, né, e acho que acontece, é a, a mais a... É um, isso até não é normal né comum não deveria ser tão comum mas acontece né? eu
2: eu tenho eu tenho uma opinião é, é, de que o, eu preciso testar os branches né da aplicação não necessariamente todos os mínimos detalhes da, da porque no final um, eu eu uso o teste unitário como é, é, prova de que o que eu estou fazendo está certo e, e prova do que eu estou tratando as coisas que estão dando errado. E não necessariamente eu preciso ter 100% de, 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 de... Assim, eu não tento ter 100% de, de, de cobertura do, do, de teste, porque eu sou mais adepto daquela, daquela filosofia do 80-20, né? Então, com 20% do, do, do. Até porque é, é, vai muito da na natureza do meu, do, meu, do meu trabalho, né? Que eu trabalho 100%, o meu trabalho é 100% em test né? Mas aí, lógico, que eu tenho, por exemplo, eu tenho o que o switch, porque se eu, eu, eu lançar alguma coisa e a gente descobre que no Canary tá, tá, tá explodindo a aplicação, só ligar o que o switch e não vai ter problema, entendeu? Quer dizer, vai ter problema que o projeto vai atrasar, por culpa minha, né? E aí é onde entra o FNR, né? o ar do FNR, que é...
1: Sim, sim.
2: Então, é, é, no final, assim, se eu, se eu tô deixando de dar cobertura no código, eu tenho que ser responsabilizado caso aquele pro... o problema dê é exatamente naquele ponto, né?
1: Legal. Uma curiosidade que eu tenho, assim, o convívio que vocês têm com o back-end, né? Por ser totalmente apartado, né? Cada time é responsável, por exemplo. Você é front, você cuida das coisas, das APIs, tudo relacionado à front. O convívio que vocês têm, o contato com a galera de back-end é sempre interativo, fazem as as reviews juntos, tenta manter o máximo de contato para ver quem manda contrato, quem recebe contrato, padronizar as coisas.
2: É que aqui a gente tem o, o time o time de front, é que assim, os, os times aqui, eles, são, eles não são é, igual os squads é, que o pessoal gosta de fazer, imitar da, da, da Spotify módulo, né? Spotify,
1: né? né?
2: <risos> é, aqui é totalmente diferente. Então, por exemplo, o meu time só tem UI, e test engineers. E esses test engineers são test engineers de UI. Um, é, é, então eu. Mas o engraçado é que no meu time, o meu time que fala assim, o, o, o pessoal que está dentro, embaixo do meu mesmo gerente, a gente meio que não se fala muito, porque a gente tá sempre em projetos diferentes. Então o que acontece é que, por exemplo, eu tô num. Eu tô aqui num projeto, né? Acabei o projeto, eu vou para um próximo projeto. Aí eu vou, às vezes, eu, 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 eu minha, a, a formação atual ela é desfeita, e aí vai ter uma nova formação, porque, por exemplo, é, os caras vão falar, ah, o William, ele é bom é, com TV, mas ele, 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 a gente precisa de alguém que seja bom com, sei lá, animação da TV, então não é o William que vai, vai ser uma outra pessoa. Ah, mas o William é muito bom com... Transaction em cima de TV. Então vamos pegar o William e colocar ele nesse projeto. Então é, o, eu vou nesse projeto, só que vai ter um, tipo, um outro back-end, entendeu? E, e a gente tem a gente tem um protocolo de como a gente. Que é um, esse protocolo, se assim, ele é bem rígido, de como a gente faz a comunicação com o back-end. E a gente tem um time que é um time que faz o um meio de campo entre a requisição que eles recebem dos fronts e. É a orquestração com os, os sistemas, entendeu? É. E tudo isso é feito baseado num protocolo. Então a gente sabe qual é o protocolo, como é que a gente tem que mandar. Mas imagina, imagine que você tem um, um estado e dado certo. uma ação, essa ação vai te dar, vai te transicionar para um novo estado, entendeu?
1: Tipo mutação, mais ou menos, né? Tipo
2: não, tipo, eu acho não, que mas... é, eu acho que é autômata Bom, boa pergunta, agora, agora me fugiu. É, e, e, e esse protocolo é baseado muito nisso, entendeu? Então a gente sabe muito bem quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente primeiro trabalha nessa, nessa, nesse protocolo para saber o que a gente tem que mandar, o que a gente vai receber, entendeu? E isso fica muito mais fácil para você deixar o sistema mais é, adaptável. Né? Isso, gera, isso faz com que, por exemplo, os, os frontes daqui eles sejam muito responsáveis de... Correr atrás de, dos subsistemas que a gente vai precisar. Então, é, não é, a, a, o conhecimento de JavaScript aqui é só o, o, a ponta do iceberg, né? Então, você precisa saber como você vai interagir com, com, com os outros times, com, como é, você não pode se sentir é, envergonhado de fazer pergunta, né? Porque uhum. isso era um, era um problema que eu tinha, né? Porque, nas, nas empresas que eu trabalhava antes, se você fazia muita pergunta, quer dizer que você não sabia, né? É,
1: tem e... tem essa, esse preconceito, né? Que as pessoas acabam Exatamente. Aqui,
2: e aqui não, aqui você tem que mostrar a curiosidade. Então, se você não faz perguntas o suficiente, quer dizer que você não está tá tendo cuidado o suficiente para é, entregar o que você precisa entregar, entendeu? Então, isso essa, 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 que eu acho que é uma, foi o maior... Eu acho que isso daí e, e, e a síndrome de impostor foram as, as duas coisas mais difíceis para mim de adaptação, né? Aqui. Mas a... A, a, a interação com, com... Eu interajo mais com o back-end do que com outros front ends para ser sincero. Eu só interajo com outros front ends quando tem algum problema ou tenho alguma dúvida.
1: Caramba, parece que é o contrário, né? Parece que é meio com... o contrário. É, tipo, você interagir mais com os front ends do que com o back-end, né? Parece é meio que o inverso. É.
2: É. Uma regra aqui... ali. É, é aqui, aqui eu, 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 eu interajo mais com os backs do que com o front.
1: Bacana. E teve um episódio que eu ouvi do podcast Deve na Estrada, que até tem um livro, né? Que eu coloquei aqui na descrição do programa, que é A, a Regra Não Ter Regras no Netflix, né? E isso me despertou uma curiosidade muito grande como que é, a maneira como vocês trabalham, tudo. E até queria tirar umas dúvidas com você, por exemplo, no seu ponto de vista. Quando a gente olha sobre as empresas de fora, essas big techs tipo, empresa assim como Netflix também, a gente se tem, o, nós brasileiros aqui, a gente tem a mania de se colocar um pouco abaixo do mercado comparado a outras pessoas fora. Né? Você acha que isso é loucura? Eu falo, não, é porque a gente está trabalhando essas big tags aqui tudo. O brasileiro também tem capacidade, da mesma capacidade que tem outros devs né, europeus, de outros países também. Você acha que isso é muito comum do brasileiro Sair aqui ou começar a se emergir numa empresa fora, ter esse, esse tipo de pensamento?
2: Ah, a gente tem, a gente tem, a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata gigantesca, <risos> pô. Pelo amor de Deus. E, e não é assim, nada eu, disso na prática, né? Eu incluso, eu incluso. Quando, ah. quando eu saí da. Eu saí do Brasil pra ir pra Alemanha, né? Putz, cara, e é assim, sempre, sempre você faz downplay de você, né? Sempre você tá se sabotando. Porque, ah, ou porque eu não sei, eu não sei como falar esse inglês, e assim, é. Ou eu, eu não sei se conceito. E aí, tipo assim, você vai, vai evoluindo, né? Na sua carreira na, na gringa. E aí você chega a um ponto que você começa a fazer entrevista. E aí você começa a ver o nível das pessoas que estão lá fora, que não, não entraram ainda na empresa que você está. Você vai falar, não, cara, putz, não tem nada a ver. E assim, eu vou te falar, as empresas que têm brasileiro, elas gostam de brasileiros. Porque ah, a gente... é? perfeito é, é, eu não sei. Eu, é, é, faz bastante tempo que eu, não, que eu não trabalho mais no Brasil. Eu saí daí em 2015. Saí, o último ano que eu trabalhei foi em 2015. É, eu não sei como as coisas evoluíram aí. Mas pelo menos quando eu tava aí, a gente pô, a gente sempre tava sempre sentava para conversar como fazer as coisas melhor, sabe? É, qual seria as melhores práticas. Às vezes a gente exagera sempre tentando ser early adopter de qualquer coisa, né? Mas... Quando você pega esse, esse jeito do brasileiro de trabalhar e você expande, e você começa a comparar com como com o mercado ou, ele opera, principalmente fora das big techs, tá? Você vê que, tipo assim, o brasileiro consegue é, super performar em qualquer outra empresa fora, entendeu? Que, por exemplo, isso era um comportamento que eu via muito é, é, comparado, tipo, com os alemães, né? Os alemães, eles. Eu, 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 eu tenho uma, uma tese do porquê os alemães são muito bons em, em. Eles são. Eles têm essa excelência em. Como é que eu falo o nome? Em processos? Porque o alemão é o seguinte. Se eu, 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 a, minha, a minha função é dobrar uma folha de sulfite ao meio, tá? Eu tenho que dobrar uma folha de sulfite ao meio. Essa é a minha função. E a spec diz que eu tenho que receber uma folha branca de sulfite e você me dá uma folha de almaço, eu não vou falar nada. Não vou fazer nada. No dia seguinte, quando eu for fazer o report, eu vou falar, olha, eu não fiz, eu não dobrei a folha no meio, porque vocês me deram uma folha de almaço. Pô, então, por favor, conserta isso. Quando, quando é o brasileiro, Mas isso eu tô falando fora da Big Tech, tá? Sim. Quando, sim. É, um, quando é um brasileiro, o que, que o brasileiro vai fazer? Poxa, é, é folha, eu tenho que dobrar no meio. Isso aqui é uma folha, eu tenho que dobrar no meio. Ah, mas é almoço. Dantes, eu vou dobrar no meio e amanhã eu vejo se é ou não é. Ou, o brasileiro vai chegar, olha, você me deu uma folha de almoço. Posso tá. dobrar essa folha no meio? É para dobrar na folha no meio? Entendeu? Essa, essa é a diferença que eu percebo entre o brasileiro e o alemão, por exemplo. Né? Uh, e aí, eu é lógico, não estou estigmatizando, eu estou fazendo a análise da média. Tá? É, e aí, quando você... E aí, quando você pega essa, esse perfil do brasileiro e você coloca ele dentro de uma Big Tech, entendeu? Essa, 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 essa forma nossa de tentar, tipo, é, fazer, é, dar o, o, o jeitinho brasileiro do, do, da, da forma certa, né? Que é, pô, tem que fazer isso? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Tem outra forma mais fácil? Tem uma forma, entendeu? Tentar dar múltiplas soluções ao mesmo problema. Eu acho que isso é um... É um é, uma, coisa, é uma, uma característica inerente nossa que nos dá uma, uma vantagem competitiva quando a gente está em um ambiente de alta competitividade que é dentro de uma big tech, entendeu? Então, eu vejo os, os brasileiros aqui, por exemplo, eu, é, é que tem você não consegue imaginar a quantidade de brasileiros louco. muito bons que voam debaixo do radar. Então, você tem essas pessoas que são famosas, que todo mundo conhece. E, e, e até é, é, elas são importantes porque elas fazem as outras pessoas se inspirarem nela pra também ter uma, uma sessão de carreira uma sessão social e por aí vai mas tem uma, assim para cada um famoso que tem existe, sei lá, uns 50 60 brasileiros tão bons quanto que voam debaixo do radar assim, tipo, tem, tinha um cara que tava trabalhando comigo até eu chamei ele pra gravar alguns podcasts com, com a gente lá no Dev na Estrada que o cara simplesmente, ele era engenheiro, é, gráfico engineer de, de três ou quatro, for, não, sete Forza Games. Então o cara trabalhava em jogo AAA, e aí ele foi pra Netflix pra trabalhar com uma engine de, 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 de efeito especial pra TV. Caramba. E aí ele Grabo. saiu de lá e agora ele tá trabalhando no meta, no time que tá fazendo metaverse. e trabalha com um cara que já ganhou Oscar. De efeitos especiais, entendeu? Esse é esse o nível dos caras que tá aqui, entendeu? Tem tipo. Tem, tem cara que. É, não sei se vocês conhecem o Eduardo. Aí eu acho que é Ludigen, Alguma coisa hum. assim. O cara já foi é, engineer, engineer lead do, do. ou alguma coisa assim. Engineer manager. Ou,
1: ah, sei o que, que é. Do Sim.
2: WordPress, sabe? Ah, não, não é, sei aquilo. Tem. Tem cara, tem cara muito bom aqui, assim, uhum. sabe? E, e, e assim, e você, isso para mim é tipo assim um selo de qualidade de como o, a, a, a gente, como brasileiro. Aí você vê com as discussões, as, as, a maioria das discussões que a gente tem, assim, úteis no, no, no Twitter, como mostra como a, gente, como a gente se importa com o que a gente faz, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa do brasileiro. E são pessoas ali que, tipo.
0: É, querendo ou não são estrelas, mas que tipo, é, são inspirações, né, pra é. nós devs que trabalhamos com isso, tipo, então é bem legal.
1: É, eu trabalhei com muita gente boa, tipo, eu conheço muita gente, assim, que não, não gosta assim, de estar em redes sociais, o pessoal fica mais oculto, assim, tudo, é. e a pessoa é muito boa, eu falei, caramba, você tem que postar isso pro mundo, não sei o que, ah não, tô de boa aqui, é, então. é muito bom, sabe?
2: Eu queria muito que essas pessoas se mostrassem, porque, assim, tem, um, tem, um, tem um, uma massa bem grande de desenvolvedores brasileiros que são muito bons, mas que é, eles são bons só para eles e para a empresa que contrata eles, né? Mas eu queria muito que essas pessoas saíssem, de alguma forma, e se mostrassem é, suas... Ou tem pessoas que, foram, que, que compartilharam bastante no passado, né? E agora estão, o momento de, de vida deles é diferente, né? É, e aí eu, eu entendo também tem gente que às vezes está mais focado na família está mais focado na carreira ou o emprego também está exigindo mais e acaba não tendo tempo para compartilhar eu mesmo depois Exatamente. da pandemia depois da pandemia eu acho que eu, fiz, eu dei uma palestra só online e nunca mais assim sabe porque é, é, outras coisas acabam tomando mais, mais, mais tempo né e aí eu, eu achei no podcast uma forma assim meio que de tentar compartilhar conhecimento, mas assim eu tenho uma porrada de coisa que eu quero falar, mas é, é, é ter tempo para aprimorar isso e, e, e aplicar para as conferências, né?
1: Sim, é uma maneira que você pode contribuir que não exige tanto o seu tempo que dá para da mesma forma compartilhar com as pessoas, trazer para as pessoas,
2: né? É, eu, eu acho eu acho que, que palestrar é é o que mais te toma tempo, toma mesmo, o que menos te dá retorno. E o que menos dá retorno pro, pro, pra comunidade, eu acho. Polêmico, mas é minha é, opinião.
1: É, é pensativo, é, é algo de se pensar também. É algo, não sei, pode ser algo que passa muito rápido, você tem pouco tempo para mostrar, porém, o pouco tempo que você tem para mostrar lá no palco, por trás disso, no back-end, você, você exigiu uma grande quantidade de energia e tempo para poder elaborar aquele, é, falar sobre aquele assunto também, né?
2: Exato, o long time é muito curto também, porque... Vai ser Vão ser, sei lá, aquelas 200, 300 pessoas que estão te vendo lá no momento que vão absorver. E, e assim, no meu caso, que eu, quando eu palestro, a maioria das vezes eu palestro temas que são um pouco mais densos de JavaScript, é uma porcentagem daqueles, daqueles 300 que vão acompanhar o que eu estou falando. O resto vão fazer algumas anotações para ver depois. E quanto, quando você escreve, ou, ou faz um vídeo, né? Eu acho que. Eu, eu ainda sou um, um fã. De, de, de artigo, né? Artigo é uma coisa que eu acho que dá, dá tempo. Eu, eu, eu tenho um artigo, alguns artigos que, que eu escrevi em 2019, que ainda tem gente que lê.
1: É porque o conceito não morre, né? É... E até pra elaborar um, um artigo também. Os artigos que eu escrevo, eu não tenho pressa pra escrever, eu escrever Exato. Bem... Eu falo que eu escrevo pra mim, né? Porque é alguma forma de eu poder memorizar e aquele meu aprendizado, né? Então você pode elaborar com mais tempo, né?
2: Isso.
0: E é engraçado também, tipo, às vezes alguma coisa que a gente escreve, sei lá, em 2000, escreveu em 2019, vai ver hoje, vê o tanto que a gente evoluiu, né? E é. conseguiu contribuir ali também para a comunidade, né? Então esse senso de contribuição aí é importante, né? É ensinando que se aprende também, né? Então, Exato.
2: Muito legal. Eu tenho, eu tenho aquela, eu acho que é um, uma, uma, acho que é um mantra do origami, né? Que você precisa, é... Aprender um, fazer um e ensinar um, né? E aí, quando você consegue ensinar aquilo que você aprendeu e fez, aí o ciclo se completa. Aí você pode ir para o próximo.
1: Porra, é bom isso aí. Isso aí vale até um... Interessante isso aí. Pra... Vale para guardar
2: Você está ouvindo Café
0: Debug.
1: Eu tenho uma pergunta para fazer aqui na parte do Netflix que eu fico com uma curiosidade, né? A gente estava falando sobre aplicações da TV, né? Uma coisa que eu fiquei na dúvida. Ah, esse, aplica... esse, aplicativo... esse aplicativo que fica na TV ele é atualizado em tempo real? Porque, assim, é, eu fico pensando, bom, se a gente tem aplicação web, a gente faz as atualizações e tudo, mas na TV, a TV tem como, sei lá, não é, tem, não sei, ter uma feature nova para atualizar aqueles, aqueles aplicativos, sei lá, ou Netflix, Prime anyway. E como que é feita essa atualização?
2: Ah, eu acho que, em modo geral, a TV, é, ela é... Bem parecido com o browser, né? Então, dependendo... Ah. Se, você, se você faz uma arquitetura, né? Que você consiga é, é, mandar o, o, o código da UI né? para para TV, você consegue. É, é, isso é muito dependente de como a empresa ela faz a arquitetura da, da, da solução. É lógico que vão, vão ter ex exceções do tipo, sei lá... Apple TV, você vai ter que codar como você coda iOS, né? Porque é do jeito que é, né? Ah, é
1: da mesma forma, né? Como se fosse um celular. É, ah, é, é,
2: mas, mas mesmo, mesmo, vamos dizer assim, mesmo que seja igual, você tem tecnologias do tipo server-driven UI, que você pode, é, tem algumas empresas que fazem isso hoje em dia, né? Você, no, na, sua, na sua aplicação iOS, você, em vez de você escrever a, a tela, você escreve um framework de como escrever a sua tela, entendeu? E aí você, você manda over the wire só a descrição da tela que tem que ser escrita. E aí fica como se fosse HTML, né?
1: Legal, interessante. Uma curiosidade de bem. Eu sempre fico pensando, pô, isso aqui. É que tem alguns players que não atualizam, né? Então, fica meio descasado.
2: É, então, por isso que é, isso depende é, única e exclusivamente da, da arquitetura, né? Porque tem. Eu, eu conheço gente que veio de outras empresas, de, sei lá, Hulu, Disney e veio trabalhar com a gente e falou, não, cara, tipo, o, o, tipo o, o, a arquitetura de vocês é um, é um monstro totalmente diferente do que a gente usa, então cada um tem um jeito diferente de fazer, né?
1: Sim, até inclusive, acho que quando eu entrava quando eu tinha entrado os assuntos de microserviços e tudo, é, vocês foram praticamente o, a referência, né, para poder aplicar isso, até que as pessoas se depararam pra gente, nós não somos Netflix, então vamos fazer o que dá para fazer aqui, né? É porque vai de caso a caso também.
2: É, a maioria das vezes a gente... Eu acho que isso é, eu acho que é, uma, uma, é um problema nosso como comunidade de desenvolvimento, né? Que a gente só se sente evoluindo se a gente tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Quer dizer, o que as grandes empresas estão fazendo. E às vezes a gente não tá numa grande empresa, né? Então os... os eu acho que a boa parte de, de ser sênior é você entender o contexto, né, em, onde as coisas estão acontecendo, então se, se o contexto nosso é diferente do contexto do, do, da talk que a gente viu, não necessariamente, a gente, a gente, é lógico que a gente precisa entender o conceito para a gente ter como mais uma tool, né, na nossa toolbox, mas no final do dia não, não precisa necessariamente a gente querer fazer igual, né.
1: Exatamente,
0: perfeito. Legal. E assim, é, uma dica aí para a galera aí que tem o sonho de trabalhar aí na Netflix ou nessas grandes big techs aí fora do, do país, qual o conselho que você dá?
2: A, aplica, é, tenta. É, olha, eu vou te falar, eu... eu quando eu, eu tava é, aplicando para Netflix, eu tinha pedido demissão da empresa que eu tava e aí eu fui fazer, passar umas férias no Brasil e eu fiquei minhas férias todas fazendo entrevista para outras empresas. Eu fiz 21 entrevistas para vários tipos de empresas, todas lá gringa, todas diferentes, uma diferente da outra, empresa grande, empresa pequena. E eu passei em duas, eu passei na Netflix e passei no, no Ebay. É, e, e eu fico pensando, poxa, por que que eu, sei lá, várias empresas menores ou de menor expressão, ou até às vezes maiores. Me negaram e essas duas me aceitaram. No final, eu entendo que é meio que rolar um dado, assim, sabe? É... É... Eu acho que é tão... é tão. Eu acho que é meio que. Eu, eu tendo, tendo eu, tendo, eu tendo a acreditar que é sorte até um certo momento. A partir do momento que você tem um currículo que ele é bem chamativo, as, as odds ficam mais a seu favor. É... Mas quando você é uma pessoa que as pessoas não te conhecem, é meio que rolar dado. Você tem que ter uma pessoa que vai, vai curtir você e, e você vai falar as coisas que a pessoa está esperando ouvir. É, eu, eu acho que é, entrevista é mais arte do que ciência, para ser sincero. tá num dia inspirado
0: ali, né? Então, conta também bastante, é,
2: né? É.
1: É coletividade, né? Você ter, conhecer pessoas, mostrar o que você faz, né? Tipo, por quê? Porque aquela famosa pergunta, né? Por que, que você quer trabalhar aqui, né? O que, que você pode... Uh, o que, que você pode oferecer? O que, que você tem de oferecer? Você está é, então, eu... pessoas, né?
2: É, então, eu quando faço é, entrevista aqui na Netflix, eu especificamente porque quando eu estou entrevistando uma pessoa, quando é a minha, a minha sessão de entrevista, eu só preciso saber se a pessoa é boa tecnicamente, se a pessoa é tecnicamente capaz de fazer o, o trabalho, dependendo da, 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 do tipo de entrevista, né? É, ou, eu, ou eu faço code screening, ou eu faço problem solving, né? É, e aí, tem um, um, um. Eu tenho que responder algumas perguntas bem específicas quando eu tô fazendo isso. Então, o que eu gosto de fazer pra me ajudar é eu não leio o currículo da pessoa. Porque às vezes eu vou ver o que a pessoa tá trabalhando sério? no Facebook e, sério, não vejo, não vejo currículo. Eu sento com a pessoa, converso com ela e todo o meu bias vai ser daqueles 30 minutos que eu tô com ela. Porque se eu. Porque, primeiro, quem vai decidir se vai contratar ou não, não vai ser eu vai ser o, o, o gerente que é responsável pela contratação. Então, a, a, a minha função nessa, nesse interview é dar o contexto se o cara ele é capaz de entregar uma feature ou se ele é bom o suficiente para fazer tal coisa sobre o meu ponto de vista. E eu não vou ser a única pessoa a dar esse tipo de, de feedback. Vão ter outras pessoas que vão fazer um, um tipo de entrevista parecido com o meu que vão dar o mesmo feedback ou não sobre essa pessoa então o que eu faço é eu não leio o currículo da pessoa chego na pessoa converso com ela é, tento perguntar o, men o, 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 o menos possível sobre a experiência dela e já parto já parto para assim eu posso perguntar coisas eu posso fazer um ice break né para a pessoa não ficar nervosa e tudo mais é, dou dou problema para ela porque quanto também tem essa né quanto menos eu converso com ela mais tempo ela vai ter para resol, resolver o problema, entendeu? Então, também, eu tenho que ser empatético e, e ajudar a pessoa a não perder muito tempo, né? Porque, às vezes, a pessoa está muito afim de querer me impressionar com palavras, sendo que eu não estou lá para ouvir o que ela tem para falar, eu estou lá para ver o que ela tem para escrever, entendeu? É, então, é, eu, é, esse é o que eu gosto de fazer para evitar ser... É, primeiro, ser impressionado por, por currículo, é, porque, para mim, não, não importa se você trabalhou... É, sei lá, numa empresa grande, numa empresa pequena, eu só quero saber se você é bom no que você faz. E segundo, para eu, eu não ser enganado por garganta, né? Que tem muita gente que é muito boa na fala, mas quando vai, é... que ela, ela era perfeita para ser coach, mas não para entregar a, a valor, né?
1: É, tem esse ponto também. E tem aquele tem pontos que você, quando começa a fazer aquela entrevista técnica, você sabe quando a pessoa realmente sabe ou não em um determinado assunto, ou tá se vendendo muito bem. Você consegue pegar ali naquele momento.
2: É, então, tem algumas perguntas que você... Por exemplo, eu gosto de dar... É, eu gosto de dar... Quando tenho a oportunidade, eu gosto de dar problemas que são fáceis de ser resolvidos, mas são difíceis de ser masterizado. Entendeu? Então, por exemplo, é, eu, eu posso dar um exemplo bem, bem bobo aqui. Fazer um, pro, um problema de dedupe. Eu dou um, uma, uma lista... Um, um, uma lista com, com itens duplicados e pedir para você fazer o dedupe. Para você fazer o dedupe, você tem várias formas que você pode fazer dedupe. E é, é se você pode fazer com brute force, é, praticamente facilmente é, é, facilmei, é, é, é n, n vezes n por m complexidade mais ou menos, né? Não é, é não é linear mesmo. É, você pode você pode resolver linear. Mas como você resolve, entendeu? Pode, pode dar um, um hint de, de como... De, de como do, do seu nível de senioridade ou do tanto de... Às vezes, é, nível de senioridade, eu acho que é até injusto, né? Porque às vezes você nunca foi exposto a esse tipo de problema. Mas, dependendo das perguntas que eu pergunto para você e do jeito que você responde, já dá um hint de como é, você é, utiliza as, as ferramentas que você tem para resolver o problema. E aí, o com o quão criativo você é nessa resolução, quando você não sabe a é, resolução de, de, de livro, mostra o quão bom você é também, né? Porque a maioria das vezes você vai encontrar problemas que você nunca viu na sua vida, né? E é nesse momento que você mostra se você é senhora ou não.
1: Na verdade, tem a questão de maturidade também, né? como que Exato. a pessoa já passou por outras empresas, por outras situações, como que ela soube lidar com isso? É, pode ser que tenha claro, claro casos novos que a pessoa nunca viu na vida mas vai saber como responder determinadas perguntas
2: né exato
1: bom Wes tem mais alguma pergunta para fazer
0: não do meu lado tranquilo
1: oi nós chegamos no final do nosso programa né e sempre a gente deixa um tempo aqui para a galera que quiser divulgar projetos ideias quer divulgar algum produto? Ah, putz, eu tô com uma ideia, que tô lançando um curso também. É, <risos> tem alguma coisa pra divulgar aí? Aproveita esse momento aí pra poder fazer um javazinho aí.
2: É, eu, não, eu não tenho nenhum projeto, assim. Na verdade, <risos> eu, tenho, eu tenho coisas na minha cabeça que eu quero fazer, tipo assim, eu tenho muita vontade de fazer um curso gratuito de JavaScript, entendeu? É, mas, por exemplo, vocês, tem, tem muita gente boa fazendo isso já, sabe? Toda vez que eu tenho <risos> ideias boas, já tem coisa, já, já tem gente boa fazendo o que eu... Eu não quero ser mais um. É, eu, um dia, é, se, se tudo der certo, ano que vem eu vou voltar a fazer streaming. É, e aí vai ser meio que freestyle mesmo. Porque eu, eu gosto mais de fazer streaming porque você chega lá, faz o dumping de informação, vira as costas, vai embora, não precisa ficar se preocupando com, com edição e nada disso, né? É, e aí, se, se, se um dia isso der certo, é, meu, meu handle no Twitch é Dev. Sei lá, me segue lá, se eu tiver bastante seguidor. Quem sabe eu, eu me encorajo de, de, de fazer alguma coisa.
1: Ah, perfeito. Já coloquei seus contatos aqui para vocês, ouvintes, que queiram conhecer um pouco mais sobre o William. Tem o Twitter dele aqui, o LinkedIn também. Coloquei até o link do, dos projetos que você está atuando também. Né? O link uhum. do podcast do Dev na Estrada. Uhum. bom, a uh, finalizamos por aqui, Ô, William. Muito obrigado por ter participado. Fiquei feliz por você ter aceito esse convite aí. Ah, eu que agradeço. Foi muito legal trocar essa ideia, trocar esse papo, né? E acho que a galera gostou, vai gostar de teu, vai gostar de ouvir esse programa também. E para vocês que estão ouvindo o café, não esqueça de seguir. Nós estamos no Twitter, no Instagram. Estamos também temos a nossa página do LinkedIn. E compartilhar esse programa com seus amigos também para compartilhar essas ideias, esse conhecimentos. E nos vemos na próxima. Muito obrigada pela audiência.
2: Este programa foi editado por Café Debug.